0: Ich will jetzt nicht in Plattitüden verfallen, yeah. aber es gibt so einen Spruch. It's not about who's right, it's about who's left. Das ist der Kern von Selbstverteidigung. Mhm. Es geht nicht darum, wer Recht hat. Ja. Es geht darum, dass du nach Hause läufst und sagst, was für ein Idiot. In dem Moment musst du aber sagen, du hast gewonnen. Mhm. Verstehst du? Okay. Du bist die Gewinnerin an dem Tag.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom des Running Podcast. Ich bin Frank und heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Es geht um Selbstverteidigung beim Laufen. Hä? Seit wann braucht man denn sowas? Fragt ihr euch vielleicht? Na, hoffentlich braucht man es nie. Aber wie das so ist bei solchen Situationen, wenn sie dann mal eintritt, und das muss nicht gleich die äh, jemand springt aus dem Busch Situation sein, sondern es können auch belastende, unangenehme, nervige, potenziell gefährliche Situationen in kleinerem Ausmaße sein. Oft ist es so, dass man sich am Ende ärgert, wieso habe ich denn so reagiert und warum war ich so komisch drauf? Darum geht es. Meine Kollegin Eileen hat mit Till Gums geredet. Till ist Gründer und Initiator der Shit Fan Ready Academy München und unterrichtet das Kala Combat System. Das ist eine Selbstverteidigungstechnik. Und da geht es nicht so sehr darum, dass man Drehkicks und Würgegriffe übt und irgendwie jemandem auf die Nase haut, sondern es geht vor allem darum, in Stresssituationen richtig zu reagieren, ruhig zu bleiben und die Situation intuitiv gut einzuschätzen. Sehr interessant, die beiden reden über die verschiedenen Stadien von Belästigungen, welche Körperhaltung man einnehmen soll, warum Eisbäder, unser kälte freund Wim Hoff ist auch dabei, Warum Eisbäder auch äh, hilfreich sein können. Ja, das alles hört ihr jetzt bei Till und Eileen. Viel Spaß dabei.
2: Hallo Till, schöne Grüße nach München. Habe ich es richtig im Kopf?
0: Jawohl, richtig. Schön. Hallo. Wie
2: geht's dir? Wie ist es bei dir gerade? Mir geht's
0: sehr gut, mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Ähm, ja, ist, ich schaue ja raus, es ist halt ein Herbsttag, so wie es halt ist, aber man, man macht das Beste draus.
2: Also ist ein angenehmer Herbst. Also ich finde es auch gerade ein bisschen angenehm, dass die Temperaturen mal wieder ein bisschen äh, kühler sind und äh, man schön laufen kann. Also das ist ja für mich ziemlich wichtig. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Du bist äh, Selbstverteidigungscoach. Nennt man das so, Selbstverteidigungscoach, Trainer? Nein, wir haben, ein, ja.
0: wir haben ein, ein, eine, eine Organisation oder ein Zentrum für Selbstverteidigung. Ich unterstütze da unsere Coaches. Mhm. Ähm, ich begleite auch die Workshops vor allem von der, wie soll man sagen, von dem, was psychisch da passiert und diese Dinge. Aber wir haben nochmal extra Coaches für die Selbstverteidigung, weil das für uns ganz wichtig ist, dass wir einfach da die absoluten Experten in dem Bereich haben. Und von dem her, ich begleite das, das ist unser, unser Zentrum, das habe ich gegründet aus einer privaten Initiative hin, weil mich das Thema an sich fasziniert hat, also nicht nur das Thema Selbstverteidigung, sondern wirklich das Thema Selbstverteidigung im Leben an sich. Also wie, wie, wie gehe ich überhaupt mit, mit Gefahr um? Es ist ja nicht nur, wenn mich jetzt jemand körperlich angeht, sondern es gibt ja viele viele Gefahren in dem Sinne oder viele Herausforderungen, die man in irgendeiner Form managen muss. Mhm. Und äh, das, hat mich, das hat mich fasziniert. Da habe ich viel selber gemacht, habe dann, wie gesagt, selber über das Thema Selbstverteidigung, weil ich eben den Arthur, unseren Head Coach kennengelernt habe. Und ich war so fasziniert, was da in meinem Kopf passiert ist, dass ich äh, dann vom, jetzt vor zwei Jahren gesagt habe, ey, da, muss man irgendwie was, da muss man irgendwie was draus machen. Ähm, weil mich das auch so ein bisschen erschüttert hat, so in dem, was ich so von mir selber dachte oder was ich gedacht habe, wie ich, wie ich reagiere. Oder, es hat mich einfach total fasziniert.
2: Ja. Was war so der Schlüsselmoment bei dir, wo du sagtest, dass so was in deinem Kopf passiert? Was ist genau davor
0: gegangen? Der Schlüsselmoment ist für mich, weswegen quasi auch diese, unsere Akademie heißt ja Shit Fan Ready, also wirklich, wenn the shit hits the fan, dass man, wie man dann reagiert, also wenn die Kacke am Dampfen ist, was, was passiert dann? Und dann habe ich gemerkt, ich wusste überhaupt nichts und ich war in, eine, in einem Studio, wir waren zu zweit, das ist ein total netter, einfühlsamer Mensch und wir haben trainiert und er hat es geschafft, mich an den Punkt zu bringen, wenn er mich gefragt hätte, wie ich heiße oder was meine Telefonnummer ist oder meine Handynummer, ich, ich hätte keine Ahnung gehabt in dem Moment. Okay. Und dann habe ich gedacht, wow, wenn du, wenn du jetzt schon so, und ich, ich mache schon sehr lange Kampfsport, ich habe mit Judah angefangen, ich habe vor 20 Jahren mit Boxen angefangen. es das ist, heißt, ich bin ein sehr wehrhafter, ein sehr wehrhafter Typ. Ich bin auch 190 groß mhm. und so weiter. Das ist alles, wo man sagen würde, ja, ist überhaupt kein Thema. Aber es hat mich so, da habe ich gedacht, wow, was... Was passiert denn da? Mhm. Und äh, wie gesagt, wenn man dann so diese Drills macht, die erscheinen einem völlig logisch. Unter Druck, alles weg. Ja. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist, und dann hat mich einfach die, generell der Zustand fasziniert, weil der Zustand ist ja nicht anders, wenn ich in einen Unfall komme oder wenn auf einmal in der Firma der Chef die Tür aufreißt und das schreien anfängt, was die, Stress, die Stressreaktion ist ja, ist ja quasi die ähnliche und dann habe ich auf der Basis einfach gedacht, okay, irgendwie muss man all diese Dinge, die, die da zusammenkommen, vielleicht in ein Konzept bringen und das, und das machen wir jetzt hier.
2: Mhm. Du bietest ja auch oder ihr bietet Selbstverteidigungskurse für Frauen an und das ist natürlich das, weswegen wir auch gerade sprechen, ja. weil das ein großes Thema ist in der Laufszene für Läuferinnen vor allem draußen unterwegs sein, wenn es dunkler wird, aber auch im Sommer passiert das auch, aber wenn es dunkler wird, es hat eine also so ein, so ein ungutes Gefühl. Wie sieht denn so ein Selbstverteidigungskurs für Frauen bei euch aus? Wie ist der aufgebaut? Was lernt man da? Was was bringt? Was soll man mitbringen und was nimmt man daraus mit?
0: Mitbringen muss man eigentlich gar nichts, weil jeder, der schon da ist oder jeder, der kommt oder der generell völlig unabhängig von dem, was wir machen, jeder, der sagt, ich will mal da mehr dazu wissen, der hat schon gewonnen. Also selbst wenn ich nur so einen Tageskurs mache, wo man jetzt streiten muss, bringt das was? Ich glaube, man nimmt immer was mit. Wie ist das bei uns aufgebaut? Es ist einfach wichtig. Erstmal die Leute, die da sind, die haben ja meistens einen Grund. Entweder sie sind neugierig oder sie hatten eine schlechte Erfahrung. Und von dem her ist es für uns immer ganz wichtig, dass wir erstmal adressieren, warum die Leute da sind. Und dass sie einfach, manche sagen, ich war einfach neugierig, andere sagen, oh, ich hatte eine ganz komische Situation und ich wusste, ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Und ich hoffe, hoffe mir eigentlich jetzt, dass ich hier zumindest mal ein paar Antworten darauf bekomme. Das ist natürlich für uns quasi schwierig, innerhalb von einem Workshop, das umfassend zu tun. Das ist auch völlig unmöglich. Und was wir machen können, ist, dass wir die Basis legen, dass wir prinzipielle Dinge vermitteln, dass die Leute zumindest einen Plan haben. Also du musst ja quasi, was dir immer hilft in jeder Gefahrensituation oder in jeder Krisensituation, ist, dass du sagst, ich habe jetzt mal einen grundlegenden Plan. Und dieser Plan ist eigentlich relativ, der funktioniert eigentlich relativ übergreifend. Und das ist eigentlich das, wo wir hoffen, dass das die meisten Leute mitnehmen, dass sie sowohl von der psychischen Reaktion einen Plan haben und zumindest auch, wenn es dann wirklich um das Thema Gewalt oder um das Thema mögliche körperliche Gefahr, dass sie zumindest auch einen, einen physischen Plan haben, was sie zu tun haben. Wenn wir das rüberbringen im Laufe von so einem Workshop, dann super. Die zweite Komponente ist dass die wenigsten Frauen A Erfahrung haben mit Ge ich sage jetzt nicht Gewalt, mhm. sondern einfach nur mal Krafteinwirkung zu verarbeiten.
3: Ja.
0: Was ja auch nicht so sein soll. Sage, man macht jetzt Kampfsport oder so. Die wenigsten haben damit überhaupt je zu tun gehabt. Außer eben in der Krisensituation, dass sie angepackt werden, dass sie, dass sie einfach mal Krafteinwirkung erfahren. Ja. Das geht übrigens Männern genauso. Die wenigsten haben damit Erfahrung. Das zweite ist, und das ist eigentlich für mich immer so, nachdem ich da ja auch viel mehr anschaue, wie die Leute sich über den Tag oder über die Tage verändern, ist dieses aus sich rausgehen. Damit haben die Frauen noch mehr Probleme. Na, einfach zu sagen, ich kicke jetzt mal. Am Anfang ist das wirklich so, das ist so eine homöopathische Dosis, wo man einfach sagt, okay, ähm, da, da, du, du kannst doch mehr kicken. Ja. Und Aber einfach so dieses Drüberkommen zu sagen, okay, ich, ich lasse jetzt alles raus, alles. Ich bin jetzt soweit, jetzt, jetzt reicht es mir. Allein das ist auch schon wieder, glaube ich, eine Erfahrung, die die meisten da mitnehmen. Das ist auch total befreiend. Aber wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich, weil man das einfach nicht gewohnt ist. Weil man einfach, äh, das ist ja auch das Tolle, dass Frauen immer sehr verbindlich sind und das alles, und das alles, das soll irgendwie so geregelt sein und so weiter. Und man hat einfach wenig Erfahrung damit, einfach mal richtig auszuteilen. Und das merkt man über den Tag, das merken wir auch als Team, dass wir einfach sagen, wow, da haben manche am Schluss einfach, die haben dann auch, das merkt man auch den Leuten dann, die sind dann auch so euphorisiert, dass sie einfach sagen, ja, das hat, das hat sich ganz anders angefühlt am Schluss. Mhm. Also das sind so die Dinge. Also den prinzipiellen Plan zu haben und auch einfach mal so mit dieser Körperlichkeit sowohl nehmend als auch gebend eine Erfahrung zu machen. Ja. Viel mehr ist gar nicht drin.
2: Du sagtest gerade, am Anfang hört ihr auch Geschichten von den Frauen, was denn so passiert sind. Gibt es da so typische Geschichten, die du immer wieder hörst? Also die wirklich immer wieder vorkommen, was den Frauen passiert hm. ist?
0: Ähm, ich sage jetzt mal nein, mhm. weil das trifft eigentlich auch Gefahrensituationen an sich. Es gibt ähnliche Situationen, aber man erkennt daran einfach die Komplexität dieser, dieser Situationen, dass die alle irgendwie anders sind. Und das ist auch das, was es so, so schwierig macht. Ja. ist ja ein Unterschied, ob ich eine unangenehme Situation habe mit jemandem, den ich kenne, ist für mich völlig anders wie ein, wie ein Fremder. Eine sexuelle Belästigung ist ja noch mal... Das ist, ist schlimm, ja. aber es ist ja nochmal was ganz anderes, wie wenn ich jetzt sexueller Gewalt ausgesetzt ja. bin. Also es, sind, es, sind, es ist so differenziert und dadurch, dadurch entsteht ja auch die Schwierigkeit zu sagen, okay, wie helfen wir dann jeweils weiter, beziehungsweise was ist dieser, dieser kleinste gemeinsame Nenner, wo die den man mitnehmen kann, wo man einfach sagen kann, das ist, das ist wichtig.
2: Es nimmt ja auch jeder anders wahr und jede Frau nimmt das anders wahr. Ich fand das sehr interessant. Ja. Wir haben ja am Anfang des Monats einen Artikel über sexuelle Belästigung beim Laufen veröffentlicht und ich habe natürlich die Kommentare alle gelesen und da waren viele Kommentare auch dabei, die gesagt haben, also mir ist sowas noch nie passiert, aber, und dann erzählen sie eine Geschichte, die ich definitiv als Belästigung, als sexuelle Belästigung einstufen würde. Also wenn mir ein nackter Mann im Wald auflauert, dann fühle ich mich sexuell belästigt und diese Person hat es ja. halt nicht getan. Also das fand ich ganz interessant, dass, ich das, dass es bei jedem anders ist oder auch wenn ich in meinem Freundeskreis darüber spreche und ich sage, ja, mir sind diverse Sachen schon passiert und dann als erste Reaktion, ah nee, mir ist sowas noch nicht passiert. Aber sobald man ins Reden kommt und dann erzählen die die Geschichten, wo ich denke, krass, das ist in meiner subjektiven Wahrnehmung sogar schlimmer, in Anführungszeichen schlimmer, wenn man es überhaupt ranken kann, als das, was mir passiert ist. Und die denken so, ja, nee, also ja, das, war, das ist mir halt so passiert und das ist mir auch im Gedächtnis geblieben, aber ich fühlte mich nicht belästigt. Das ist ähm, nochmal eine ganz, ganz ja. andere ähm, Hausnummer teilweise, also einfach eine andere ich weiß gar nicht, mir fehlt jetzt gerade ein Wort.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das geht aber quasi in den Runden bei uns genauso, dass wirklich dann die Teilnehmer untereinander sagen, wow, also ehrlich, da bist du so, da hast du das und das gemacht, wow. Mhm. Also das kann ich in jedem Fall bestätigen, dass, dass das genauso ist. Dass einfach die Wahrnehmung nochmal eine andere ist. Das ist völlig klar. Aber wie gesagt, es wird sofort anders. Unser Headcoach, der Arthur, der ist aus Südafrika, der hat natürlich da nochmal ganz andere Geschichten. Das müssen wir, da geht es uns einfach hier, bei allem, was schlimm ist und was gesellschaftlich ja. vielleicht nicht so, nicht so toll läuft, das ist natürlich da noch mal eine ganz, ganz andere äh, Eskalationsstufe. Mhm. Da sitzen wirklich Frauen, die vergewaltigt worden sind. Da sitzen Frauen, die quasi täglich mit, mit körperlicher Gewalt, sei das im Haushalt, sei das was auch immer, und die einfach sagen, mir reicht es jetzt.
3: Ja. Ähm,
0: und die sind schon so weit. Und das ist natürlich ein anderes Trainingsszenario. Das ist auch immer so ein bisschen mit dem, was wir kämpfen, die Leute dahin zu kriegen,
3: ja. weil
0: du natürlich am Anfang es ist bei uns sehr eine gute Kombination einfach und das verkörpern bei uns auch ähm, verkörpern wir hoffentlich auch als Team. Also ich glaube schon, das ist zumindest das Feedback, ein sehr einfühlsames, aber ein sehr hartes. Äh, also ja. wir versuchen eben diese beiden Welten zusammenzubringen. Das also wir sagen pass auf, hier passiert dir nichts, aber wenn wir jetzt hier mit dir Partner-Tanz machen, dann dann bringt dir das nichts. Mhm. Und das Problem ist natürlich, dass wir hier in einer sehr sicheren Gesellschaft wohnen und dass wenige Leute diesen, diese Determination haben zu sagen, ich schlage jetzt mit allem zurück, was ich habe, weil ich will nie wieder diese Situation erleben. Ja. Ähm, das führt dann natürlich dazu, dass am Anfang viel, viel gelacht wird und ha <lacht> ha und ho ho ho. Und das ist so ein bisschen, wo wir, das ist natürlich diese Unsicherheit,
2: ja, also die Übersprungshandlung, ne? So.
3: Die,
0: ja, diese Übersprungshandlung, wo wir einfach sagen müssen, okay, das, da müsst ihr jetzt drüber und wo das dann natürlich auch, wo wir dann als Team auch versuchen, dass wir die Leute da drüber kriegen, dass wir sagen, das, das, ist, das ist jetzt ernst, du kannst heute Abend wieder machen, was du möchtest und, und, und lachen und fröhlich oder wie auch immer. Du bist jetzt hier, um was zu lernen. Wir haben eine Verantwortung, weil das ist so wie wir das sehen, das ist leider in diesem Ganzen, was da so unter der Selbstverteilung angeboten wird, auch nicht bei allen verbreitet. Dass man einfach sagt, ich habe eine Verantwortung, wie die Leute hier rausgehen. Mhm. Und das heißt, ich kann denen keinen Quatsch erzählen. Ich kann nicht sagen, hier irgendein super, äh, super äh, actionfilm move zeigen, der irgendwie super cool aussieht. Wo man einfach sagt, das, das, das ist völlig an der Realität vorbei. Und deswegen muss man da auch so eine gewisse, so eine gewisse Härte einfach oder einfach ständig... So die Situation klar machen und versuchen, dass es sehr ernst ist. Und dann, dann merkt man auch, wie das dann irgendwann kippt. Beziehungsweise das geht einher mit dem, was du, was ich vorher mhm. sagte, mit diesem, ja, ich kick mal so ein bisschen und der ist ja so nett. Ich kann dem jetzt, ich kann jetzt da nicht, ich kann doch jetzt da nicht so richtig, ich kann da jetzt nicht so richtig zuhauen oder so. Ja. Das merkt man irgendwann, dass da knallt irgendwann dann die Sicherung durch und dann ist eigentlich für uns das Ziel erreicht. <lacht>
2: Denn irgendwann so, yes, jetzt haben wir hier die Kampfmaschine endlich kreiert oder rausgekitzelt. Was ich mich noch so ein ja. bisschen frage gerade, gibt es überhaupt so Griffe und Kniffe oder irgendwelche Moves, nenne ich jetzt mal, die Frauen wirklich so verinnerlichen können, dass sie sie in jeder Situation auch großen, starken Männern gegenüber anwenden können? Ich bin, komme gar nicht aus dem, aus dem Kampfsportbereich, das muss ich vielleicht dazu sagen, wenn jetzt ein bisschen die Frage naiv klingt, aber ich denke so ein bisschen, okay, ich bin jetzt so 1,65 groß, ich bin relativ schmal gebaut und wenn er so ein Metamensch auf mich zukommt, weiß ich gar nicht, wie könnte ich mich da, also gibt es sowas, wo du sagt okay, damit kannst du irgendwie dich rauswinden, dass du zumindest weglaufen kannst?
0: Ich sag jetzt einfach mal jein. Okay, ähm, sehr schön,
2: sehr eindeutig.
0: <lacht> Nein, weil das natürlich, ja. du musst natürlich nicht mit, nicht mit einem Workshop, den du besuchst und nicht mit einem Seminar, wo du einfach mal mhm. anfängst, äh, grundlegende Dinge zu verstehen, weil du natürlich, und deswegen sehen wir ja auch unseren Ansatz da breiter, dass wir einfach sagen, wenn du nicht die Mobilität hast, dann wirst du nicht, dann schlägst du oder kickst du anders als jemand, der das hat. Ja. Wenn du das zehnmal machst, ist das was anderes, wie wenn man das tausendmal macht. Mhm. Ähm, und um deine Frage dann wirklich definitiv zu beantworten, ja, wenn du das ein Jahr trainierst, dann, äh, dann, ist, dann hast du so viel an an situativem oder ich sag mal ein bis zwei Jahren, hast du so viel an situativem Wissen aufgebaut und auch so viel, auch dein Körper kennengelernt und auch so viel spezifisches, spezifische Mobilität, spezifische Kraft aufgebaut, die man noch nicht mal sieht, aber die einfach da ist, dass das geht. Also wir hatten das auch schon, wir hatten äh, auch schon gemischte Workshops, wo wirkliche, wo wirkliche Kanten dabei waren, ja. die dann wirklich danach gesagt haben, ich bleib, ich bleib noch mal kurz sitzen, weil weil du hast mich da jetzt mal richtig, du hast mich da richtig erwischt und äh, das ist ja einfach das Prinzip ja, des ständigen Trainings. Ich muss es einfach trainieren, dass ich bereit bin, das zu tun, um wirklich einen körperlich überlegenen Menschen dahin zu bringen, dass ich mich zumindest aus der Gefahr befreie, beziehungsweise ich muss das, den Mindset haben zu sagen, ich gehe jetzt auf 100%. Mhm. Quasi der will mich zerstören, also zerstöre ich ihn vorher also, wenn man es mal auf den Punkt bringt, das ist das, worauf es dann am Ende ankommt. Weil alles dazwischen, bei allem dazwischen, würde in zwei Metern man immer sagen, das ist ein netter Versuch, Eileen. Ja. aber jetzt, jetzt bin ich erst richtig sauer.
3: Mhm.
0: Jetzt bin ich erst richtig sauer. Vorher habe ich mir gedacht, äh, war das mein Plan? Mein Plan hat sich jetzt verändert. Weil in dem Moment, wo, wo du mir so kommst, jetzt ist für es für mich vorbei. Damit muss ich ja rechnen. Ja. Das ist ja völlig klar. Insbesondere bei, äh, bei so Testosteronmaschinen, dass die einfach sagen, okay, jetzt. Jetzt zeige ich dir mal Jetzt hast du mich richtig
2: wütend gemacht. Ne? Ja. Genau. Aber du sagtest genau, gerade das richtige Stichwort Mindset. Wie viel, also wenn man jetzt Selbstverteidigung als 100 sieht, wie viel ist körperlich und wie viel ist so mentale Einstellung Mindset, wenn ich durch die Gegend, also wenn ich so alltäglich unterwegs bin?
0: Ähm, ich würde sagen, das verschiebt sich das verschiebt sich sequenziell am Anfang 95 Prozent mhm. Mindset. Okay. Mind over Body, das ist ja auch eins unserer, unserer, eins unserer Leit Sprüche, die wir haben, oder Leitsätze, weil Spruch hört sich, hört sich despektierlich an. Also wirklich, mhm. der Kopf kontrolliert den Körper und gerade in der Stresssituation da passiert so viel im Kopf zuerst. Wenn du das nicht managen kannst, dann ist eigentlich alles, was du vorher machst. Das meinte ich vorher mit diesen, mit diesen. Äh, das kann man auf YouTube sich angucken, selbst Verteidigungsmoves äh, äh, oder ja. so. Da ist nichts mehr da, nichts, gar nichts. Und wenn, es, wenn das kompliziert ist, dann funktioniert überhaupt nichts mehr. Weil einfach allein schon was da an Adrenalin oder allem, was da ausgeschüttet wird, man kennt das ja in der Stresssituation, dann, dann wird auf einmal der, das Sichtfeld ganz schmal. Man kriegt diesen, diesen Schwall, der irgendwo aus der Mitte des Körpers kommt und der dann so durch den ganzen Körper zieht. Ja. und man in dem Moment, manche, manche sehen in dem Moment kurz mal nichts. So, damit damit musst, du alle, das musst du alles erstmal verarbeiten. Mhm. Ähm, und wenn ich das übe, ja. dann geht das natürlich besser. Aber da ist der Körper, der erstmal, oder da ist der Kopf, der alles kontrolliert. Also bei uns ist eigentlich so: der Kopf über den Kopf die Atmung, weil das ist das Erste, was aussetzt. Das ist das, was, was man sagt: so dieses. Genau, äh, Luft, dass man, man hält die Luft was, dann, an. So. Dann fange ich überhaupt nicht mehr, dann atme ich überhaupt nicht mehr, ja. weil das eigentlich das ist, was mein Körper in dem Moment am meisten braucht. Und. Wenn ich das schon schaffe, dann bin ich ja schon drei Schritte weiter, weil im Normalfall komme ich gar nicht zu dem, zu dem körperlichen Teil, wenn ich, das nicht, wenn ich das nicht beherrsche.
2: Gibt es denn also Übungen, die ich schon zu Hause machen könnte, um so quasi mit diesem Adrenalinkick, nenne ich es jetzt einfach mal, umgehen zu können? Dass man sagt, okay, dass ich eben nicht in diese Haltung komme, dass ich die Luft anhalte, dass ich ganz verkrampfe und dass mein Kopf nur noch denkt, Flucht, 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 Flucht und was mache ich jetzt?
0: Also wenn du es wirklich quasi auf die körperliche Ebene ziehen möchtest, sage ich nein, mhm. weil das einfach, du bist ja da quasi, das ist ja gerade das, was dich da in dem Moment aufregt, dass jemand anders, was dich unter Stress setzt. Prinzipiell ja, das ist ja auch, deswegen wir ja auch sagen, ja, wir machen Selbstverteidigung, wir machen aber auch Mobility, wir bieten, wir bieten Boxen an, wobei wir da fast, auch fast nur Frauen haben, weil wir einfach sagen, wir haben dann andere Herangehensweise. Wir machen aber auch so Sachen wie... Wim Hof Seminare, wo wir einfach sagen, das ist die super Light-Version, wenn ich das mache. Wo wir eben ins Eis, bist du, mhm. kennst du dich ja, du damit aus? also meine beiden Arbeitskollegen
2: gehen? sind riesen Wim Hof Sven. Also wir machen auch ständig so eine Eis, Also vielleicht okay. sollten wir das für unsere Hörer kurz erklären. Der ist ja. äh, quasi fast eins mit Eis geworden. Ne? Also der läuft, der setzt sich irgendwie in der Antarktis in so ein Eisbad rein und schafft es nur mit seiner Atmung, seine Körpertemperatur zu regulieren. Also ich kann auch mal in die Shownotes auf jeden Fall unseren Artikel über Wim Hof verlinken, Das ist ein sehr beeindruckender Mensch. Ja, das ist,
0: ist super, Es ist mir auch ein ganz tolles Anliegen, dass möglichst viele Leute davon erfahren, das ist auch <lacht> einer der, der Punkte, was mich da in dieses Ganze, wie arbeite ich mit mir und was kann ich was kann ich davon für mich tun, das hat mich da so reingebracht, habe ihn vor ein paar Jahren kennengelernt, war mhm. da auf dem Summercamp mit ihm und das hat mich wahnsinnig beeinflusst, weil ich da erstmal gemerkt habe, wie viel, ähm, das ist ja auch eines seiner Themen, dieses Mind over Body, dass ich einfach mhm. in der Lage bin, meinen Körper zu kontrollieren. Aber zurück zu deiner Frage. Yeah. Das ist, wenn ich mich da ins Eis setze, oder in kaltes Wasser, das ist eine Stresssituation. Yeah. Und mein Körper sagt in dem Moment, und was da, was da passiert ist, ist ähnlich. Also die, ne, ich habe genauso das Adrenalin, was ausgeschüttet wird. Ich habe diesen Fight or Flight, ich habe das Gefühl. Das heißt halt dann, oh, oh, raus hier. Wieder raus, raus, yeah. raus. Das ist das Erste, was du denkst. Die ersten 30 Sekunden denken alle nur, oh, mein Gott, oh Gott, oh, oh, raus, raus, raus. Und dann, wenn du dann einfach sagst, okay, das geht, oder ich bin, auch da ist es besser natürlich, wenn man nicht alleine ist, wenn du siehst, okay, es sind Leute da, wir haben vorher auch geatmet und so weiter. Wenn du das verarbeitest, und das öfter tust, dann hast du natürlich denselben Effekt. Du hast eine Stresssituation, die ist relativ sicher, weil du körperlich in dem Moment hast du keine Fremdeinwirkung, mm. sondern nur eben eine, eine Temperatureinwirkung und du, du nimmst eigentlich alles mit, was dein Körper in dem Moment so dir signalisiert und sagst, okay, das ist okay. Ist das angenehm? Nein. Ich glaube, ich mache das jetzt fünf oder sechs Jahre. Habe ich mich daran gewöhnt? Natürlich nicht. <lacht> ähm.
2: das ist sehr motivierend Aber, für alle, die ähm. jetzt anfangen wollen. So, oh nein, okay. <lacht>
0: Gehe ich da, aber, aber macht, mir das, macht mir das was aus, das quasi auszuhalten? Nein. Also das, ist, äh, ja, das sind die zwei Dinge. Äh, und das, so ähnlich ist es dann auch mit einer körperlichen Stresssituation. Ist das angenehm? Auf keinen Fall. Kann ich das handeln? Ja, besser als früher. Mhm. Und äh, von dem her, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie ich quasi meinen generell, mein generellen Stresslevel äh, positiv beeinflussen kann. Oder mein Stressmanagement in dem Falle, wenn man es mal neudeutsch sagen will. Indem ich einfach mehr Kontrolle über mein parasympathisches Nervensystem erlange und dadurch einfach sagen kann, ich habe ich hab insgesamt weniger Stress. Das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie, dass wir sagen, wenn du so ein Stresstraining machst, klar ist das, in dem Fall ist stressig, weil das muss es sein, aber dadurch lernst du natürlich Stress zu verarbeiten. Und Stress ist ja im Moment das, das Thema schlechthin. Ich glaube, das ist auch bei euch, gerade mm. unter Läufern, das ist ja eine der Geheimwaffen, zu sagen, pass auf, ich hatte einen stressigen Tag, zack, Schuhe an, zack, raus, im Wald und, 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 und ja. nach, nach einer Stunde ist gut.
2: Mm, das stimmt. Oder? Ja, ja genau so ist es. Genau so ist es. Das, der Tag kann noch so schlimm sein. Wenn man immer laufen gegangen ist, sieht die Welt schon anders aus. Genau. Aber. Und
0: was du da machst, ist natürlich, du baust dann dein Cortisol ab, du bringst das wieder in eine vernünftige, in eine vernünftige, auf ein vernünftiges Level und sagst einfach, ja, das hat mich genervt und das, aber es war, ist, ja, ist in Ordnung. Und dann kannst du abends auch wieder einigermaßen gut schlafen und dadurch kommst du wieder in diese Balance. Also war jetzt wieder eine lange Antwort auf eine, auf eine Frage. Man kann natürlich <lacht> Dinge trainieren, wie ich mit dem Kopf mehr Kontrolle über meinen Körper erlange.
2: Ja. Gehen wir mal einen Schritt weiter und zwar auf konkrete Situationen. Also ich als Frau gelaufen draußen und es so zumindest baue ich deshalb so eine Situation auf. Es gibt immer so drei Stadien von der bedrohlichen Situation. Es ist so ein bisschen die Situation, die sich anbahnt. Ich meine, selten kommt ja irgendwie eine Belästigung oder ein Angriff oder sowas aus dem Nichts heraus. Es ist ja schon, dass man irgendwie sieht, okay, da steht eine Gruppe von Männern oder von Menschen, die irgendwie mich schon angucken. Da ist ein Auto, das langsamer fährt. Dann passiert ja meistens die Belästigung an sich. Und dann, die dritte Stadion, so würde ich das beschreiben, ist, das sind ja so die Momente danach. Also alles, was halt noch psychisch passiert in meinem Kopf. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen durchgehen, was man da machen kann. Also ich bin irgendwo unterwegs und ich sehe schon eine Situation, wo ich merke, so, die kann unangenehm werden. Wie kann ich da rangehen? Was kann ich da in meinem Verhalten ändern? Was kann ich in meinem Kopf verändern?
0: Na, die Frage wäre ja da für mich dann, wann, was was hat er? Wann hast du gemerkt, dass da irgendwas, mhm. dass dir was nicht gefällt?
2: Gut, also beispielsweise ich laufe irgendwo lang, eine Situation, die ich häufiger habe und da ist schon so eine Gruppe junger Männer und ich sehe schon, wie die mich angucken, die lachen schon laut und ich denke schon so, okay, kann da jetzt was passieren, kann da nichts passieren, wenn ich da jetzt vorbeilaufe. Also irgendwie so ein blöder Spruch oder dass sie mir näher kommen, dass sie sich mir in den Weg stellen. Also irgendwie, das ist ja schon so ein, so ein Bauchgefühl, so ah, geht das jetzt gleich gut.
0: Ja, ist ein äh, super Stichwort. Ähm, quasi reden wir hier von Intuition. Mhm. Du hast ja, das können ja total nette Typen sein, die Alles da stehen, klar, und sich natürlich. gerade verabredet haben und so weiter. Ne? Ähm, deine Intuition ähm, sagt dir aber, und Intuition ist immer eine Reaktion auf irgendwas. Mhm. Das ist ja das, wo ich mich immer, wo ich mich immer in den Hinterbeiß. Ich sage, es wusste ich. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl. Und warum, ja. warum reagierst du da nicht? Wie, wie, wie doof kann man sein? Und klar, das, das geht vielen so. Nur, wie gesagt, wir, wir, wir wollen das ja auch vermitteln, dass wir einfach sagen, manage das besser. Ja. Und das ist auch, was wir den Leuten mitgeben. Was hinter denn dich jetzt daran, du so sagst, das ist ein komisches Gefühl, dass du einfach sagst, ich drehe jetzt einfach um.
3: Ja,
2: jo, gut.
0: Aber da sind wir... Aber sag doch mal, würdest du umdrehen oder sagst du ja dann, naja, nee, ist egal, ich gehe da jetzt da jetzt vorbei.
2: Ich laufe da vorbei, weil es ist meine Laufstrecke und ich will mich, ich habe auch so ein bisschen so, ich will mich jetzt nicht total einschränken, dadurch, dass ich jetzt irgendwie zurücklaufe, dass ich einen riesen Umweg laufe, nur weil das komisch sein könnte, vielleicht eventuell. So, das heißt, ich bin da eher so, mh, ich laufe jetzt dran vorbei und guck mal, was passiert. So würde ich mich verhalten im Moment noch. Ich, kannst du mich auch gerne belehren oder ich äh, ver <lacht> ver verändere mein Verhalten demnächst.
0: Na, weil Also man, man muss natürlich dann schauen, wie, wie, ist, wie, ist, wie ist das gesamte Situationsbild, mhm. wenn ich daran vorbeilaufe, wie, lau, wie, wie nah laufe, wie, wie laufe ich daran vorbei.
3: Mhm.
0: Ich kann natürlich auch mir die Körpersprache angucken, sind die mehr so mit sich beschäftigt oder, ja. oder, oder, gucken, die, oder gucken die mich jetzt schon an. Weil nochmal, du hast jetzt schon auf irgendwas reagiert. Ja. Und das ist ja nichts anderes als kognitive Dissonanz. Irgendwas passt jetzt hier nicht. Und dann kommst du wieder mit deiner kognitiven Konsistenz, dass du sagst, ah, schon okay, passt schon, wird schon okay sein, werden schon nichts machen. Aber das ist eigentlich schon, wo man sagt, als Frau, da kann man eigentlich schon die Konsequenz ziehen und sagen, pfeif auf die Runde. Pfeif auf die Runde, Dreh ich halt um, kann ich da lang laufen, laufe ich die Schumannstraße durch, komme ich da wieder auf die andere Runde. Ich meine, was, was hast du verloren? Nichts. Mhm. Äh, und einfach zu so sagen, ich bin dem einfach aus dem Weg gegangen, ich hatte kein gutes Gefühl. Und dann hast du ja noch, musst du ja quasi vor noch deine Situation analysieren, bin ich alleine? Was für eine Uhrzeit? Wie hell? Ja. Also das, das ist zwar traurig, dass du das alles machen musst, aber das ist natürlich die Realität. Und wenn du das alles durchgegangen bist in keine Ahnung, wie lange du dafür brauchst, auch das kann man natürlich trainieren in dem Moment, wo man einfach bewusster sich, sich diese Situation vor Augen führt, dann einfach so sagen, ich dreh um. Weil in dem Moment kannst du von ausgehen, du hast die Situation zu 99,9 Prozent entschärft, also fast 100 yeah. Weil die Chance, dass dir da einer nachläuft oder irgendwie sowas, ja, also dann, dann hast du sowieso ein Problem, okay. wenn das so dann ist. habe ganz Aber anderes ist Problem, so, ja. Da hast du ein ganz anderes Problem. Aber das ist ja, das ist nicht das, was passiert, wenn du von dem Szenario sprichst Zufall. Also mhm. sprich, jemand jemand belästigt dich zufällig. Ein ganz schlimmeres Szenario ist natürlich, jemand jemand, jemand laut dir vorsätzlich auf. Das ist natürlich nochmal das, wo wir natürlich auch drüber sprechen, wenn wir sagen, okay, was ist was ist wirklich when the shit hits the fan? Also was ist, wenn es dann... Aber zurück zu deinem Punkt. Also diese Anbahnung ist natürlich extrem wichtig. Du musst wissen, wann du läufst, wo du läufst. Du musst ja quasi auch idealerweise... Wir haben ja auch Leute, die laufen oder wir haben ja auch schon Seminar gemacht mit Leuten, die viel laufen, mhm. wo es einfach darum geht. Das ist meine Route und das ist meine, meine Fallback-Route. Also wenn da irgendwas, die hat so zwei komische Punkte, da geht es mal kurz durch den Stadtwald, da geht es mal kurz die Ecke, da geht es unter der Brücke durch, mhm. auch nicht so doll. Wenn es nicht passt, dann biege ich da links und da rechts und fertig. Dann habe ich schon mal relativ viel von dem, was potenziell an der Anbahnung passiert, von der du ja sprichst, ja. habe ich da schon mal, habe ich da schon, schon mal eliminiert.
2: Okay, also wenn ich das jetzt also, zusammenfassen würde, würde ich sagen, so ein bisschen Intuition vertrauen einerseits und andererseits einen Plan B haben. Also eher der Situation aus dem Weg gehen, wenn ich merke, okay, das, ich fühle mich da nicht wohl, wenn ich da jetzt weiterlaufe. Also laufe ich einmal rechts rum, einen kleinen Bogen und mache dann so weiter.
0: Ja, ich würde dich da hm? in der Form korrigieren. Ich würde nicht sagen, ein bisschen auf die Intuition, ich würde ja. würd voll, voll auf die. Ich würde würd sagen, komisches Gefühl,
2: okay. lass es. Also mehr, mehr also Bauch wirklich, auf dem Bauch. Nochmal, Intuition
0: ja. ist immer eine Reaktion auf was. Das mhm. heißt, irgendwas ist schon komisch. Und Intuition folgt auch immer deinem besten Interesse. Das heißt, Intuition ist nicht was, was dich, was dich hintergehen will, sondern das ist irgendwo, irgendwo klingelt irgendwas. Und das muss man 100% ernst nehmen, weil das sind immer die Situationen, wo man danach sagt, ach, ich bin so, ich bin so doof. Ja, ähm,
3: hätte ich mal.
0: Wo, wo, wo man sich dann auch nicht selber, selber schuldig fühlen muss. Man muss es einfach mitnehmen und sagen, äh, nee, lass ich jetzt einfach. Mhm. Mache ich nicht. Weil was hast du verloren? Du hast die Runde verkürzt. das, das Vielleicht noch nicht mal. Vielleicht hast du irgendwo anders lang und siehst, ey, da hat ein neues Café aufgemacht. Keine Ahnung. Ja. Es gibt immer irgendwie was Gutes draus. Aber du hast es auf jeden Fall verhindert.
2: Gut. Dann okay. ähm, gehen wir trotzdem zum Schritt, äh, eine Belästigung passiert. Wie auch immer. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Jemand... Ruft dir was hinterher, ähm, stellt sich in den Weg, jemand kommt dir sehr nahe. Es gibt ja auch, es ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass Männer einfach in den Weg springen und Buch rufen, weil sie es lustig finden, also irgendwas passiert. Was mache ich dann? Wie, wie gehe ich, geh ich da mit mir selber um? Wie gehe ich mit der anderen Person um?
0: Auch da ist natürlich wieder wichtig, dass du möglichst viele Informationen verarbeitest. Wie, yeah. wie ist jetzt hier die Situation? Wie viel, wie viel Platz habe ich? Wie nah ist die jeweilige mhm. Person? Wie kann ich das? Ähm, kann ich das deeskalieren?
3: Mhm.
0: Weil das muss immer erst dein erstes, dein erstes Bestreben muss immer sein: deeskalieren, entschärfen und dann schauen. Also im Prinzip, yeah. wir sagen immer: detect, diffuse, defend. Ich muss erst mal gucken: Ist das eine Gefahr? Also ich muss quasi detektieren: Ist das ist das für mich gefährlich oder ist das ein Idiot? Ja. Da muss ich entschärfen. Auch das sind natürlich Dinge, die man adressieren muss, die auch in einem, in einem Selbstverteidigungsseminar adressiert sind, dass man einfach sagt, was wir zum Beispiel machen, ist, dass die Teilnehmer lernen zu kommunizieren. Dass sie einfach sagen, ich bin in der Lage zu kommunizieren, ist noch nichts passiert. Ich kann auch jetzt nicht Hilfe schreien, weil der Typ stellt sich mir einfach nur den Weg. Also was muss ich machen? Ich muss in irgendeiner Form kommunizieren. Ähm, ja. Das Erste, was wir machen ist, und das ist eigentlich das, wo wir immer hoffen, dass die Leute es mitnehmen, ist, dass wir eine Körperhaltung einnehmen, die dir schon mal, die dir schon mal alle, alle Möglichkeiten gibt beziehungsweise die dich die schon mal maximal verteidigt gegenüber dem, was, äh, was potenziell passiert. Okay. Das ist einfach relativ einfach. das ist natürlich jetzt über, über, äh, über Podcast ein bisschen schwieriger zu beschreiben. <lacht> aber ich mache nichts anderes als, du musst dir vorstellen, wir, du kommst jetzt um eine Ecke und ich komme um die Ecke. Ja. Ähm, du hast nicht mit mir gerechnet. Was machst du? Du zuckst quasi zusammen, ja. oder? Ja. Du zuckst nach oben, nimmst die Schultern nach oben und man reißt automatisch auch die Hände so leicht vors Gesicht. Nur dieses klassische hup, und dann läufst du um eine Ecke ja. und dann merkst du erstmal, ja. okay, dann machst du dich klein, nimmst die, nimmst die Oberarme relativ nah an den, an den, an den Oberkörper ja. und nimmst die Hände vors Gesicht. Hör auf
2: zu atmen. Da, ne?
0: <lacht> okay, hörst, hörst kurz auf zu atmen, was völlig normal ist. Auch da kannst ja. du sagen, okay, ist okay, ich atme jetzt einfach weiter. Aber auch das muss man dann trainieren, dass man quasi auf dieses auf dieses Zucken, wobei jedes Zucken schneller ist, als jede bewusste Reaktion mhm. auf irgendwas. Also du zuckst, du zuckst schneller, als dass du... Also dieses Zucken kannst du quasi <lacht> nutzen, dass du einfach sagst, boah, hast du mich erschreckt? Ja. Oder haben sie mich jetzt erschreckt? Und alles, was du in dem Moment machst, ist, dass du quasi alles, was deine vitalen, lebenswichtigen Organe oder, und, und eben das Gesicht in dem Moment zumindest schon mal schützt. Ja. Weil wenn das jetzt irgendeiner ist, der jetzt sagt, okay, ich, ich hau dir jetzt erstmal eine runter... Und dann schaue ich mal, was was dann was dann so passiert. Dann bist du zumindest vorbereitet und kannst davon ausgehen, dass es, dass die Chance, dass sich das kalt erwischt, deutlich geringer ist. Mhm. Also das ist das, was wir quasi reflexartig trainieren. Dieses ganz klassische. Hände hoch, die Oberarme an den Oberkörper, die Schultern hoch, quasi alles. Ich mache alles zu. Ich mache den Hals zu. Ich kann das selber nicht mal beschreiben, ohne dass ich es quasi selber mitmache. Ich, ich mache es auch gerade. So ich mache
2: es auch so, <lacht> gerade richtig. Also es ist so ein bisschen, also von dem her wenn man Boxen spielt, wenn man so Boxen spielt, ohne Boxen zu können, dann macht man das ja auch so ein bisschen, ne? dass man so die Hände... So ja,
0: aber quasi noch, noch mehr so ein bisschen bei sich sein. Ja, du, willst okay. schön, du willst ganz nah bei dir sein ja. und einfach sagen, meine Oberarme sind dran, damit schützt mm -hmm. du quasi dein... Bauchbereich oder alles, was am Herzen ist oder und so, so weiter. So auf, auf und auf
2: Brustkorbhöhe sind die bei mir jetzt. Quasi. Genau.
0: Ja? genau Und möglichst einfach auch alles nach oben ziehen. Das ist einfach das, wo ich sage, da habe ich am meisten okay. Optionen. Die, die, die große Kunst ist jetzt natürlich das, dass man das irgendwie locker aussehen lässt. Also es ist natürlich nicht locker, aber dass man sagt, es ist ja völlig normal, wenn ich daraus mache, oh, haben Sie mich jetzt erschreckt. Ja. Ähm, und wenn ich das als natürliche Reaktion quasi dann auch noch verkaufe, dann ist das noch nicht mal als taktische Bewegung erkennbar ist, ja. was es aber hundertprozentig ist.
1: Mhm. Ähm,
0: ich, kann, ich kann mich verteidigen aus der Position. Ich kann auch, wenn es sein muss, daraus komplett offensiv werden. Aber es ist in jedem Fall das, womit ich A, nichts verliere und alles gewinne. Weil ich, ich bin zumindest vorbereitet auf was immer da kommt. Und ich habe auch keine, wie soll man sagen, keine, keine verletzliche Haltung in dem Moment. Die sieht zwar verletzlich aus, sie... Sie ist es aber überhaupt nicht. Mhm. Sie ist eigentlich das Beste, was, was du in dem Moment machen kannst. Und dann die Kunst ist dann natürlich, wenn man das selten macht, ist, dass man das irgendwie verkauft bekommt. Dass das jetzt weder ein Kampfsport-Move ist, was viele Leute, die Kampfsport machen, nehmen sofort auch das, das Bein zurück. Ne? Diese klassische äh, äh, Boxerstellung, yes. wo wir auch immer sagen, wenn du jetzt das Bein zurücknimmst, dann denke ich, wäre auch schon okay, jetzt... Äh, was kommt jetzt, haust du mir jetzt einfach rein oder, <lacht> ja. oder was? Also das ist natürlich schon der Reflex, den Leute, die Erfahrung haben, die natürlich das machen. Ich muss es irgendwie verkaufen. Aber das mhm. sind die beiden Dinge, wo wir einfach sagen, dass äh, das musst du hinkriegen. Du musst quasi diese Schutzhaltung, diese Hands-up mhm. ähm, hinkriegen und dann quasi, dann hilft dich ja nichts daran zu kommunizieren. Weil du bist, du bist dann erstmal erstmal safe und sagst, ach, boah, hast du mich erschreckt, sorry, ich habe überhaupt keine Zeit, äh, zack. Und dann kann man das, kann man das natürlich ganz anders äh, auflösen, weil man zumindest sagt, ich habe mal meine erste Option, die habe ich schon mal gezogen. Ja. Also ich werde schon mal nicht komplett kalt erwischt.
2: Duzen oder siezen? Also ich habe mal gehört, man soll, wenn fremde Leute so einen überraschen oder auf einen zukommen oder so, man soll die immer siezen, um den Abstand noch zu wahren. Ist das wirklich so?
3: Schwierig.
0: <lacht> ja. Das finde ich eine wahnsinnig schwierige Frage. Und ich, ich würde auch nicht mal sagen, dass es dafür eine Antwort gibt. Mhm. Ich glaube, rein von der Psychologie, besser ist, ja. ist ist ruhig zu sprechen ja. und, und möglichst vielleicht sogar quasi thematisch die Situation zu entschärfen, mhm. also aber eben nicht über zu reagieren. Also das ist das, wo, wenn ich, wenn ich hysterisch reagiere oder wenn ich aufgeregt reagiere, wird der andere auch aufgeregt. Ja. Das ist auch, keine Ahnung, das ist auch, wenn ich, wenn ich einem Hund begegne, das ist das genauso. Je mehr ich ja. mich aufrege, umso mehr regt sich der Hund auf. Und so ähnlich ist das, ist das auch. Also von dem her, ob ich jetzt duze oder sieze, für mich, ehrlich gesagt, mir wäre es egal. Wir sind in Deutschland, wird eher gesiezt, vielleicht sitzt man dann eher. Vielleicht hilft es in der Situation zu duzen, weil man sagt, irgendwas ist ein junger Typ, lass den mal 16 sein. Der macht jetzt hier auf dicke Hose vor seinen Jungs. Ja. Vielleicht sage ich dem was Nettes. Ähm, womit er nicht rechnet und, und fertig. Also es geht einfach darum, da sind wir wieder bei unserem ursprünglichen Punkt, dass ich die Situation mhm. einigermaßen kontrolliere und sage, ich sage jetzt mal was, womit der gar nicht rechnet. Ja. Ich kann auch sagen, mein, mein Gartenzaun, der muss dringend neu gemacht werden. Dann denkt der, okay, ähm, die hat sie nicht.
2: <lacht> das finde ich gut, das finde ich richtig gut. Dass man sich quasi so Backup-Sätze überlegt, die man einfach sagt,
0: es <lacht> ist einfach nur zu sagen, ich habe zumindest mich selber unter Kontrolle, dass ja. ich den anderen nicht unter Kontrolle habe, dafür kann ich nichts.
2: Mhm. Gut, aber da sind wir jetzt quasi bei, wenn es halt irgendwie körperlich bedrohlich ist. Wie gehe ich denn Situationen um, wenn ich verbal angegriffen werde? Also irgendwie, hey, du willst auch mal wieder sexy aussehen oder mit mir kannst du auch deine Ausdauer trainieren. Also wirklich so Sprüche, wo du so denkst, äh. So, Nee, also irgendwie, man will ja darauf reagieren. Man will ja nicht den anderen Menschen, äh, ich nenne es jetzt mal so ganz blöd, den Sieg lassen, jetzt mir einen doofen Spruch zu drücken und ich laufe weiter. Also gibt es da irgendwie eine Methode da, auch darauf zu reagieren, dass man den anderen so ein bisschen verbal entwaffnet?
0: Also ähm, ja, also gibt es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich praktiziere die selber, weil, wie gesagt, ich bin jetzt ein sehr überdurchschnittlich wehrhafter Typ. Ja. Ich mache das auch. Ich lasse das einfach... Selbst wenn ich, also Bei mir hat es natürlich eine andere, eine andere Qualität. Ja. Ich kann davon ausgehen, dass wenn mir einer komisch kommt, dass er vielleicht sogar sich prügeln will oder sowas, da mache ich das hinterste Kämmerchen auf und packe da mein Ego rein und sage, was auch immer. Ja. Was auch immer, okay. damit er, der nach Hause geht und sagt, gut die Pfeife, Pussy. Ne? Wenn der zu mir Zehnmal ja. Pussy sagt, dann sage ich, hey, pass mal auf, ist mir völlig egal. Ja. Weil ähm, was kann ich denn gewinnen? Ja. Klatsche ich dem? Also haue ich dem eine rein? Man würde es was gerne. Dann? <lacht> Zumindest. Ja, dann fällt der um. Dann haut er sich den Kopf an. Dann habe ich eine Anzeige wegen... Also ich sage jetzt mal wirklich meine, meine Sicht. Ja, ja. Aus Sicht der Frau muss man sagen, ja, das ist ein gesellschaftliches Problem und es ist traurig. Ich habe was Schönes gelesen vor ein paar Tagen. Wenn du 86.400 Euro in der Tasche hast ja. und du ziehst jetzt einen Zehner raus und es läuft jemand vorbei und schnappt dir den Zehner weg. Ja. Oder einen Zwanziger. Sagst du jetzt, oh, was für ein Idiot. Und du läufst dem hinterher, um dir den Zehner wiederzuholen, machst du das.
3: Mhm.
0: Aber du hast 86.390 Euro in der Tasche, Bargeld. Ja. Sagst, Was machst du denn? Läufst du dem hinterher?
2: Ja, man ärgert und sich wahrscheinlich Stopp. nur.
0: Ja, du ärgerst dich. Und das ist, das ist das Bild. Du hast 86.400 Sekunden am Tag. Wenn dir jetzt einer 10 Sekunden klaut, vielleicht ja. klaut er dir 20, weil er was Dummes sagt, mhm. dann sagst du einfach... Vergiss es. Ja. Vergiss es. Weil was ist die Konsequenz? Was kannst du tun? Du kannst ihn provozieren. Mhm. Ja, super. Dann musst du quasi sagen, Hey, ich habe jetzt zwei Jahre trainiert. Ähm, schauen wir mal, ob, der, ob jetzt was kommt. Das ist jetzt scherzhaft gesagt. Das willst du ja. Mhm. Was, was, was ist das Szenario, wo du sagst, das ist für mich befriedigend, wenn du das mal durchdeklinierst? Oder was willst du denn machen in der Situation?
2: Weiß nicht. Ich würde gerne irgendwie einen schlagfertigen Spruch drücken. Dass er einfach merkt, wie ich mich gerade fühle, dass er das nachvollziehen kann. Weil es ist ja meistens, es ist, es tut mir selber das, aber es ist halt dieses Macho-Gehabe ganz häufig. Es ist ja relativ selten, dass Männer alleine, wenn sie alleine unterwegs sind, Sprüche drücken. Es ist ja immer dieses äh, sich ähm, hier ein bisschen, bisschen stärker machen wollen vor seinen Kumpels, dass dann halt zusammen alle dem Auto sitzen, da kugelt eine Fenster runter und dann so Hey, d -d -d -d, willst du nicht einsteigen? Und alle so hö, 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 hö. und Du selber, also ich fühle mich als Frau, ich fühle mich, ich fühle mich klein gemacht. Ich habe dann wirklich diese Reaktion, die wir vorhin hatten, so dieses, ich lasse die, die Luft an, ich mache mich ganz klein, ich bin angespannt, dann laufe ich weiter, ich denke schnell weg und ich, denk, ich fühle mich aber mies danach. Also der hat sich auf meine Kosten irgendwie cool gemacht vor seinen Kumpels und ich fühle mich mies danach. Und auch wenn ich weiß, der hat das in zehn Sekunden vergessen, ich habe es meistens nicht in zehn Sekunden vergessen. Also mittlerweile schon, aber vor ein paar Jahren hatte ich noch sehr lange dran zu knabbern, wenn mir jemand äh, sowas hinterhergerufen hat. So, und irgendwie will ich da eine ne kosmische Gerechtigkeit haben. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, aber die kosmische Gerechtigkeit, es gibt da, gibt auch wieder, ich will jetzt nicht in Plattitüden verfallen ja. aber es gibt so einen Spruch, it's not about who's right, it's about who's left. Und ja. das, ist, das ist quasi, das ist der Kern von Selbstverteidigung. Es mhm. geht nicht darum, wer Recht hat. Ja. Es geht darum, dass du nach Hause läufst und sagst, was für ein Idiot! In dem Moment musst du aber sagen, du hast gewonnen. Mhm. Verstehst du? Okay. Du bist die Gewinnerin an dem Tag. Ja. Weil was passiert, wenn du es mit mir durchspielst? Ich sage einen dummen Spruch, ey, super Puppe, ey, komm mal her und hier und äh, toller Hintert, geiler Arsch, was auch immer ich sage. Äh, so ist erstmal geht, geht, geht überhaupt nicht. So jetzt ziehst du jetzt klopfst du mir einen Spruch zurück. Ja. Da sind meine Jungs. Was mache ich jetzt? Noch ein drauf jetzt setze ich noch einen drauf. Yeah. oder dann Und heutzutage, es ist es ja ganz schlimm, wir machen ja auch Kindertraining yeah. und so Sachen, was die Kinder erzählen, das ist, das ist mittlerweile für, für deutsche Verhältnisse wirklich, wirklich ganz, ganz traurig, weil die gucken sich irgendwas an, sehen irgendwas und diese Waldhemmschwelle, gerade auch gegenüber Frauen, yeah. die, die sinkt ständig. Und dieses, was man denkt, ja, wird schon okay oder man schlägt keine Frauen und so, es scheint irgendwie nicht so richtig durchgekommen zu sein. Also was heißt, um zurückzukommen, das,
3: mm. wie,
0: wie, wie eskaliert das? Und wie kannst du gewinnen am Ende des Tages? Du kannst nur gewinnen, indem du nach Hause gehst und sagst, ach oh je, äh, schade, Die, äh, wieder, wieder ein paar Idioten gefunden, äh, ja. macht der Planeten nicht besser. Ähm, aber egal, ich, meine Welt ist für mich in Ordnung. Äh, ich hoffe, dass ich suche mir mein Umfeld aus, in dem ich solche Leute eben nicht in meinem Umfeld habe. Mhm. Und ansonsten ist das alles in Ordnung. Also von dem her äh, gibt es eigentlich keinen anderen, wenn ich mir das anmaßen darf, einen Ratschlag zu geben. Ja. Für, Einfach
2: Einfach weiter vergessen. Ja, weiter. weil die Situation ist ja wirklich häufig so, dass die irgendwie so, ja, ey, sexy hintern und dann sagst du, lass mich in Ruhe. Und dann kommt so, äh, dich will eh, sorry für den Ausdruck, aber dich will eh keiner ficken. Und dann denke ich so, Hä, äh, das ist so, gerade hast du mich noch angemacht, dann sage ich, ich möchte nicht und dann bin ich plötzlich irgendwie die Schlampe oder die, die eh keiner haben will, besonders irgendwie, Schlampe, dich will eh keiner ficken, denke ich, also, okay, ist ein kleiner Widerspruch, aber so, dann gehe ich wieder weiter und ich bin einfach nur sauer und wütend und denke so, wie kann man nur so doof sein und wie kann man mich nicht einfach in Ruhe lassen, so, es ist so.
0: Ja, Kopfschüttel. Ver verstehe ich. Ist nämlich absolut verständlich, aber man muss einfach sagen, okay, ja. das ist die Realität. Und von dem her muss man, tja, muss man sein eigenes Weltbild äh, für sich bewahren und sagen, okay, und fertig. Am besten ist wahrscheinlich, wenn man in dem Moment, auch dann kommt es natürlich wieder darauf an, wie, wie nah war ich da, wie, wie weit komme ich da vorbei, provoziere ich den vielleicht, indem ich nichts mache, mhm. wie kann man das machen? Also man muss einfach überlegen und sich da auch wieder relativ gut im Griff haben, weil selbst wenn du da lachst, kann das ja schon sein, dass du dass er sich da irgendwie degradiert ja. fühlt oder sonst was oder meint, er müsste jetzt reagieren oder hinterher. Von dem her, auch da wieder je, je ungewöhnlicher die Reaktion und da kann man sich wirklich zwei, drei Mal zurechtlegen, indem man einfach sagt, ich, ich habe einfach so zwei, drei Dinge, ähm, die, die einfach quasi signalisieren, ich, ich interagiere nicht, aber ich bin auch nicht, ich bin auch nicht passive-aggressive. Mhm. Also Ich bin auch nicht so, dass ich dich auslache oder so. Sondern ich habe einfach meine eigene Welt. Und, und da, da ist der Sprung jetzt in deine Welt, ob die mir gefällt oder nicht, der ist mir viel zu groß. Mhm. Mache ich nicht. Ob ich jetzt kurz aufs Handy gucke oder, ähm, oder ob ich irgendwie, irgendwie was sinnlos vor mich hin brabbel oder irgendwas. Dass der einfach denkt, die hat gar nicht gehört, was ich gesagt habe.
3: Yeah.
0: Äh, okay, ich sitze ja schon 20 Meter weg. Okay, alles egal. Zack, fertig, Situation erledigt und, und das war's. Und du sagst, ja, mein Gott, wieder, also verstehst du, ne? Ja. Ist, ist nicht toll für dich, aber wie gesagt, du bist zu Hause, dir geht's gut, du bist der Gewinner, ja. die Gewinnerin.
2: Also, es ist auch so, so ein bisschen so ein Selbstbewusstseinsding, ne? Also, wenn man eh sagt, so, die können mir nichts anhaben, dann geht man da so ein bisschen leichter raus, wahrscheinlich. So würde ich das jetzt mal
0: so, oder? Ja. Ne? Du, du gehst einfach raus. Das, ja, ist, ja. das ist der Punkt. Du gehst da raus. und die wirklich Wir haben ja echt alles, wir haben auch echt ein paar taffe Jungs bei uns. Die machen das auch. Und auch bei unserem, das kommt ja aus dem was wir da trainieren, dieses Color, Color Combat kommt, mhm. wird von einem Israeli vermittelt. Ah, okay. Der macht das sogar als Test. Der Arzt hat mir mal erzählt, er war quasi am Ende seiner Ausbildung und dann war er in der Disco, dann kamen Typen, die haben seine Freundin angebaggert, die haben da rumgemacht, die haben ihn provoziert und ja. er hat war sie eins zu eins abgespult und gesagt, hey, alles cool, Mann, alles in Ordnung, soll ich dir, ja, ich, du, ich hatte einen scheiß Tag, mir geht es nicht gut, kann ich dir ein Bier ausgeben und so weiter. Die haben natürlich immer weitergemacht und so weiter, aber es ist nichts passiert. Mhm. Und dann ging er raus auf den Parkplatz und dann standen die Typen und da dachte er, oh mein Gott, jetzt ist, jetzt ist hier Showtime. Yeah. Und dann stand sein Instructor da und hat gesagt, Junge, du hast bestanden. Das war erste Sahne." Okay. Und äh, ja, und das ist die Philosophie, zu wissen, ja. ich kann den, also jetzt mal, wenn man das wirklich jahrelang trainiert, dass man einfach sagt, ich kann, diesen, ich kann den zerstören, ja. absolut zerstören, absolut. Da kann ich, und wenn der Kickboxen macht oder Kampfsport, das was, das, was da vermittelt wird, das ist so disruptive im wirklichen Sinne des Wortes, mhm. dass man einfach sagt, da ist in, drei vier, in drei, vier, fünf Sekunden ist alles vorbei. Okay. Da ist aber dann wirklich auch alles vorbei. Da ist auch nicht so, dass man sagt, okay, ja, der... Der steht dann wieder auf und geht nach Hause und denkt, ja, hätte ich mal nicht machen sollen. Kann sein, dass der, dass der nicht aufsteht. Mm. Das muss man sich vor Augen führen. Und das ist so die Philosophie. Wenn du, wenn du da rausläufst und nichts passiert ist und es dir körperlich gut ja. geht, dann bist du die Gewinnerin. Okay. Und das gilt für, für Frauen noch umso mehr, weil, weil die, die, die Hürden einfach noch viel, viel größer sind. Weil einfach allein schon aufgrund der meist körperlichen Überlegenheit. Ähm, und natürlich auch aufgrund der, der an den Tag ge gelegten Determination, dass einfach jemand sagt, ich, ich will das jetzt, mhm. ich ziehe das jetzt durch, ähm, die, die du natürlich im Zweifelsfall wahrscheinlich nicht hast, wenn du das nicht trainiert hast, weil du musst ja genauso durchziehen. In dem Moment, wo du dich selbst verteidigst, musst du es durchziehen. Da gibt es nicht mehr, ah ich probiere mal, ah, nee, hat nicht geklappt, äh, sorry, wollt ihr nicht ins Auge stechen oder irgendwie sowas. <lacht> äh, das das ja, geht dann nicht mehr. Nee. Wenn, wenn, du anfängst, wenn du anfängst, dann gibt es nur noch, Vollgas, bis bis vorbei ist, bis es vorbei ist und ähm, ja, das ist so ein bisschen, das, das ist so ein bisschen die Philosophie, wer nach Hause geht, hat gewonnen.
2: Okay, gut, aber und wenn es zum Kampf kommt, dann kann, da kann man wahrscheinlich auch keine Tipps geben oder sowas, da muss man irgendwie darauf vorbereitet sein und laut um Hilfe rufen, gibt's also früher wurde mir mal gesagt, von wegen nicht um Hilfe rufen, sondern Feuer rufen, dann kommen die Leute eher, Gibt's das, ist das noch so? Also ich überlege gerade, ich werde gerade wirklich angefallen Puh. und ich habe keinen Selbstverteidigungskurs gemacht, was dann? Das, das
0: frage ich ja, mich gerade so. Ja, auch da so. wieder kommt es drauf an, wo, wo, wo du gerade bist. Also wo du, wo du, wenn du jetzt weißt, hier, hier ist keiner und du kennst ja deine Route im Zweifelsfall, kennst du die ja. ähm, und sagst, hier, hier ist jetzt keiner. Dann wird im Zweifelsfall die Tatsache, dass du jetzt mit, mit Schreien beschäftigt bist, dich von dem ablenken, was du eigentlich musst, mhm. nämlich jetzt hier quasi... Hand an den Mann anlegen, yeah. und, zwar, und zwar mit aller, mit aller Entschlossenheit. Yeah. Beides gleichzeitig ziemlich unwahrscheinlich. Okay. Also von dem her, dass, ähm, das ist wirklich dann situativ. Yeah. Wenn da Leute irgendwo in der Nähe sind und die sind in, so, dass es realistisch ist, dass dir jemand helfen kann, dann ähm, ist das mit Sicherheit eine Option. Ich habe das auch schon erlebt, wir hatten das auch schon, dass ich quasi auf Hilferufe re reagiert habe, mitten in der Stadt. Yeah. Ähm, da war ich alleine. Okay. Da waren Fenster offen, da waren Leute rausgeguckt, da waren bestimmt 30 Leute irgendwo in der Nähe. Ich stand da aber alleine. Mhm. Dessen muss man sich auch klar machen. Also es ist vielleicht an der Stelle nur mal ein, ein Aufruf so an meine, an meine männliche Gefolgschaft. Männliche Wenn irgendwo irgendwas ist, dann muss man auch die Zivilcourage haben zu sagen, okay, ich, ich involviere mich zumindest mal mhm. äh, in welcher Form auch immer. Das heißt nicht, dass man dass man direkt körperlich da tätig werden muss, aber in dem Moment, wo ich mich da involviere, verändert sich natürlich die Situation. In dem Moment, wo ich nichts mache und schau mal, ja, wird schon einer gehen, ja, involviere ich mich nicht, dann ist es schwierig. Aber wie gesagt, auch da ist es schwierig. Ähm, so allgemeingültige Tipps, ja, klar, zu also her zu rufen, kann funktionieren, mhm. kommt auf das situa äh, situative Umfeld drauf an. Ja.
2: Dann lass uns nochmal eine andere Situation durchgeben, die mir mal erzählt wurde und ich hoffe, dass ich sie einigermaßen richtig ähm, wiedergebe, die wurde mir nämlich erzählt. Da ist nämlich eine Frau durch den Stadtpark gejoggt am helllichten Tag und da war halt so eine Gruppe junger Männer, die sie erst irgendwie fette Schwein und sowas hinter ihr hergerufen haben, sie dann nur so ein bisschen so mit Schulterzucken drauf reagiert. Die haben sich aber alleine wirklich durch diese Reaktion so provoziert gefühlt, dass sie hinter ihr hergelaufen sind, ein ganzes Stück, und haben immer so getan, als würden sie sie treten wollen, aber so immer so in die Luft getreten. Und sie wusste einfach, wenn ich jetzt stehen bleibe, dann treffen die mich. Und ich habe mich dann, sie hat mich dann nachher angerufen und die haben sie so ein bisschen nachgeäfft und sie hat mich nachher angerufen, hat mir das alles erzählt und ich dachte so, krass, also ich wüsste auch nicht, also wie kann ich, wie komme ich aus dieser Situation raus? Außer was sie gemacht hat, sie ist halt weitergelaufen, in der Hoffnung, dass sie halt gleich aufhören zu laufen. Aber wie ist das, wenn mir wirklich quasi körperliche Gewalt wirklich angedroht wird oder sie passiert fast und sie passiert nur nicht, weil ich gerade mich weiter bewege?
0: Ja, das ist natürlich, äh, in der Situation scheint das ja auch die richtige Reaktion gewesen zu sein. Weil es natürlich auch nochmal, das machen wir dann auch erst in, äh, im fortgeschrittenen äh, Stadium, ist, wenn du mehrere, äh, bei uns nennt sich das Multiple Attacker, das ja. ist natürlich nochmal noch mal wesentlich komplexer. In dem Moment, wo da ein Zweiter ist, das Bringt selbst so die, die härter gesottenen Jungs bei uns, die machen zum Teil äh, Brasilian Jiu-Jitsu und so weiter. Ja. Die sind natürlich darauf angewiesen, dass sie irgendwas machen und dann einen Gegner haben. Wenn da aber zwei, drei drum stehen und wenn, ich, wenn mir das nicht passt, was ich da mache mit, ihr, mit meinem Kumpel, dann fangen die auch zu treten an oder treten mir gegen den Kopf oder irgendwas. Ja. Dann wird es wahnsinnig komplex. Also das ist natürlich eine, eine sehr, sehr unangenehme Situation. Und das scheint sie wahrscheinlich dann intuitiv das Richtige gemacht zu haben, weil am Ende sind, waren die Typen ja dann auch, wie soll man sagen, es waren dann auch... Keine of Runner. Also die waren dann irgendwann faul. Die haben dann irgendwann gedacht, boah, anstrengend. Ne? Yeah. Mehr, als, mehr als 50 Meter laufen, sehr anstrengend. <lacht> Und ähm, dann hat sie das gemacht, was ihre Stärke ist, nämlich zu laufen. Und dann war das in dem Moment die richtige Reaktion auf die Situation. Mm. Aber das ist natürlich sehr unangenehm. Andererseits, ähm, ja, das ist natürlich auch, was körperliche Gewalt angeht, ähm, ich kenne jetzt die Statistiken nicht, mm. aber in der Regel, oder nie, nicht so detailliert, ähm, in der Regel eskaliert das nicht wirklich zur Gewalt, aber ich kann jetzt auch wirklich nicht sagen, dass es, dass, es, dass es nie so ist, das, das, das kann alles passieren, ist natürlich dann, wenn es passiert, eine sehr, sehr ähm, schwierige Situation. Mm. Sehr egal egal für wen, selbst für, für absolut Erfahrene, die sich mit dem Bereich beschäftigen und da sehr, sehr lange trainieren, ist das, ist das mit Sicherheit das, das Komplexeste, ja. wenn, mehrere, wenn mehrere Personen involviert sind.
2: Ja. Ich hatte tatsächlich auch im Sommer einen Fall, ich war mit einer ganzen Gruppe unterwegs, also beim Laufen, und vorne war weggelaufen, weil ich den Weg kannte. Und irgendwann haben sich so zwei, ich sage jetzt mal so typisch halbstark, also so 16-, 17-jährige Jungs, sind so affig mit uns mitgelaufen, haben uns so ein bisschen veräppelt und ich merkte, dass sie mir immer näher kommen. So, und ich wie gesagt, ich hatte eine ganze Gruppe hinter mir. So, die kamen mir aber immer näher und ich dann schon so, ey, geh weg, lass mich in Ruhe auch, gebe ich zu, im relativ aggressiven Ton, weil ich schon merkte so, okay, die Situation wird bedrohlich für mich oder ich kriege gerade ein bisschen Schiss und dann fing er da an, seinen Arm an meinen Arm zu reiben und dann habe ich den volle mhm. Kraft weggeschubst, dann ist er gegen eine Wand geknallt und hat mich dann auch noch übelst beleidigt, ich weiß nicht mehr was gesagt, ich war nur voll Adrenalin und bin halt weitergelaufen und ich frage mich bis heute, hätte ich anders reagieren können, dass die Situation nicht zustande gekommen ist, weil ich will natürlich, ich will niemanden schubsen, ich will niemanden gegen eine Wand schubsen, aber ich will auch nicht, dass mich irgendwer mir so nahe kommt, dass er seinen Arm an mir reibt. Hm.
0: Du hast gesagt, aber du warst mit der Gruppe unterwegs.
2: Genau, die Gruppe hat nichts gemacht. Tatsächlich, wir sind weitergelaufen, habe mich umgedreht. Ich war immer noch voller Adrenalin und habe die angebrüllt. Ich so, warum habt ihr nichts gemacht? Und dann die Kerle so, äh, ja, wir haben die Situation irgendwie nicht so als so bedrohlich eingeschätzt. Dann dachte ich nur so, Alter, der Typ hat mich so verfolgt in der Gruppe und hat sich, ist mir so nahe gekommen, dass er sich an mich herangerieben hat. So, was ist daran falsch zu verstehen? Und die einfach so, ja, das haben wir nicht so interpretiert. Und ich war einfach nur stock sauer, weil ich irgendwie dachte so, ich will nicht in so einer Situation gar nicht kommen. Und andererseits ey, hätte auch irgendwie anders mal reagieren können, dann wäre es nicht so weit gekommen, vielleicht.
0: Ja, <lacht> ist natürlich auch wieder ja, ja. ist natürlich, auch wieder, ne? ist natürlich wieder, wieder wieder schwierig. Hat für dich jetzt so geklappt? Ist natürlich auch in der, wenn es jetzt weiter eskaliert wäre, wäre natürlich auch deine, deine Gruppe ja, hätte ja zumindest aktiv werden müssen. Genau, Davon irgendwann schon, das ist vielleicht auch, was die jetzt in der Situation geholfen hat, dass sie natürlich auch gesehen haben, okay, oh, die ist ja gar nicht allein. Vielleicht war das auch nicht absehbar, dass ihr, dass ihr da zusammengehört. Und die haben sich danach überlegt. Mhm. Weil natürlich, du, du hast dann ja schon eskaliert. Das kann natürlich dann auch, wenn du keine Gruppe hast, kann das quasi schon das sein, wo du sagst, dann hast du ja quasi aus der Sicht des anderen, hast du ja quasi sogar angefangen mit dem Körperlichen. Weil das ist ja aber das, ey, ich habe gar nichts gemacht. Ich, da nur, ich bin da nur ein bisschen neben der hergelaufen ja. Und dann hat die mich gegen eine Wand geschubst. Das ist ja dann immer die Auslegungssache, die dann natürlich schwierig wird. Also von dem her, ich kann immer wieder nur auf den Ausgangspunkt zukommen. Es ist einfach wichtig, dass man lernt, mit, mit Stress umzugehen und dann einfach in dem Moment, wo das passiert, völlig egal, weil die Situation ist, ist immer anders. Es ist immer und es ist immer komplex, ja. dass man einfach sagt, okay, das ist mein Plan, weil wenn du jetzt zum Beispiel allein schon, wenn du dich jetzt, wenn du die Situation hinterfragst Du hast ja dann irgendwie reagiert, hättest du die Hände oben gehabt oder nicht? Wenn du in dem Moment sagst, ich habe den jetzt geschubst, okay, dann könntest du die Hände wieder hochnehmen, so wie wir es vorher beschrieben haben und sagen, oh sorry, das, das tut mir jetzt leid oder irgendwas. Du könntest ja sogar quasi sagen, was man auf, hast Glück gehabt, dass du noch lebst, weil ich habe jetzt hier nur mal irgendwie, keine Ahnung. Das kleine Programm ausgepackt, aber du wärst zumindest mal, wenn es eskaliert, vorbereiteter, als wenn du einfach den geschubst hast und, wie du selber sagst, so voller Adrenalin und dich so ärgerst und so und so viel Angst hast, dass du einfach sagst, ich habe jetzt einfach aus dem Instinkt raus reagiert, mhm. vielleicht richtig, vielleicht falsch, weiß ich nicht, aber jetzt geht die Situation in der Regel weiter oder nicht? Ja. In deinem Falle nicht, vielleicht geht sie weiter, dass du dann einfach sagst, okay, hier ist mein, hier ist mein Plan, ich nehme die Hände hoch, ich halte die Augen offen, weil äh, du hast gesagt, mehrere Typen. Ja, sind das zwei. Wo steht der andere? Ja,
2: ja, waren zwei? Ähm,
0: ja, wo steht der andere? Ich, sehe ich die beide? Auch das trainieren wir äh, quasi in diesen, in die, bei diesen Basics. Ähm, dass du einfach den Leuten sagst, pass auf, ich will, dass du diesen Gegenstand im Auge behältst äh, oder darauf achtest, wie viele Dinge du siehst. Und dann fragen wir ab, wie viele, wie viele hast du gesehen? Und dann sagen die Leute, was habe ich gesehen? <lacht> Na, du solltest doch gucken, wie, wie viele von diesen drei Gegenständen du siehst. Ja. Den, den und den. Wie viel hast du gesehen? Habe ich nicht mehr dran gedacht. Dass man einfach das, dass man allein solche Dinge lernt, zu sagen, okay, die sind zu zweit. Mhm. Wo stehe ich? Wie stehe ich zu denen? Habe ich meine Hände oben? Habe ich meine Hände unten? Dann auch das klassische, wo schaue ich hin? Das ist ja auch das, was viele immer sagen, ja, du musst in die Augen schauen. Was weiß ich Auch das ist, deckt sich nicht mit unserer Philosophie, weil okay. was bringt es dir, wenn du jemanden in die Augen schaust? Weiß ich nicht.
2: Also ich sehe die Hände nicht, ne? Also ich eigentlich.
0: Ja, du siehst gar nicht. Ja, ja. Du siehst nur, okay. Ja, wenn du, wenn du totale Kontrolle hast, sagst du, okay, äh, hat braune Augen, kannst aber, in der Regel nimmst du gar nichts wahr, in der Regel guckst du jemand in die Augen und das war's und du siehst eigentlich taktisch und nochmal, das ist eigentlich das, was wir zu vermitteln. du musst immer taktisch denken, taktisch denken oder taktisch denken lernen, taktisch bringt es dir gar nichts, absolut nichts das ist eigentlich egal, was man auch, gerade wenn man Boxen lernt oder so, ich möchte immer quasi jemand auf die Brust schauen, weil da sehe ich am meisten, also wie gesagt, mögen andere eine andere Philosophie haben bei uns, das und das ist doch für mich das, was, wo ich sage, ja, das, das funktioniert, das sehe ich am ehesten, wenn sich, irgendwas, wenn sich da irgendwas rührt oder irgendwas bewegt, dann geht es von da aus in der Regel. Dann geht es irgendwie auch von den Beinen aus, oder es geht von der Körpermitte aus, oder es geht meistens von der Schulter aus. Ja. Und dann sehe ich vorher schon, dass die Schulter zuckt. Dann weiß ich, wenn die Schulter zuckt, ist es wahrscheinlich, dass, dass irgendwann mal der Arm hinterherkommt. Und wenn man das trainiert, dann, dann ist man natürlich besser vorbereitet auf das, was man, auf das, was man reaktiv verarbeiten muss. Mhm. Abgesehen davon, dass man natürlich sagen muss, man muss möglichst schnell in die, von den von der Reaktiven dann in die, äh, ins Aktive kommen. Mhm. Natürlich. Das ist ja dann das, was wo wir am meisten Schwierigkeiten haben, die Leute dahin zu kriegen, dass wir sagen, deswegen ist auch unser erste forward, weil wir einfach sagen, hey, nach vorne. Ja. Deine bei Gefahr durch. Am besten ist durch. In der Regel, also auch da wieder kann man nicht verallgemeinern, ja. aber in der Regel ist das die schlaue Option. Durch. Durch die Gefahr, durch. Und das ist auch das, was man, was wir so zu vermitteln versuchen. Okay. Bei den Basics und ja. was ich dann verfestigt ging später.
2: Okay, ich habe gerade ganz viel, du erzählst mir ganz viel, was ich jetzt noch verarbeiten muss, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, nee, finde ich super interessant. Ich versuche das gerade ein bisschen zusammenzufassen, gerade so, was ich jetzt so aus unserem Gespräch gerade mitnehmen würde. Ich glaube, es wäre so ein bisschen vorweg, bevor was passiert, ein bisschen mehr auf die Intuition vertrauen. Also wenn man schon merkt, mh, ist nicht cool, dann eher der Situation aus dem Weg gehen.
0: Ja, situatives Bewusstsein, nennen wir das mal. Einfach... Choose safety, choose life. Da haben life. wir auch T-Shirts von. Ja. So einfach sagen, hey, choose life. Vergiss es. Ähm, situativ anschauen. Gefällt mir das? Ja? Nein? Ähm, genau. Richtig.
2: Okay, Dann ein bisschen so einen Plan B haben. So was ist, wenn was passiert, dass ich irgendwie einen komischen Spruch sage, irgendwie von wegen, meine Tür muss noch gestrichen werden, die Fenster müssen noch geputzt werden, um quasi der Situation eine Absurdität zu geben, damit der andere eher verwirrt ist und man schnell weg kann. Ja, genau.
0: absolut. Auf jeden Fall ruhig, quasi ruhig. nicht nicht überreagieren, ja. ruhig
2: bleiben. Und zum Schluss ist es nachher von wegen, lieber dem anderen den, den Gewinn des Spruches lassen und dafür geht es dir einem gut und du kannst nach Hause gehen und weiterleben und glücklich sein. Ja,
0: also das, das, sind, das sind so die Basics, die wir vermitteln. Dann, was wir auch oft vermitteln, ist, ist eben mit, mit Angst umzugehen. Yeah. Ähm, aber Angst ist immer eine Kraftquelle, weil Angst heißt Stress, Stress heißt Adrenalin, Stress heißt, okay, du bist eigentlich prinzipiell bereit und dann sagen immer, wenn Leute Angst haben, ja, beruhig dich doch, beruhig dich doch. Zwischen, zwischen Angst und sich beruhigen ist sehr, sehr viel Platz. Ne? Also es sind zwei Gefühle, die sind sehr weit ja. entfernt. Ja. Deswegen will man sagen, was man auf äh, wütend schlägt, verängstigt. Zu jeder, zu jeder Brotzeit, würde man in Bayern sagen. Ne, das ist, Wut und Angst sind viel näher beieinander. Mhm. Viel näher. Also von, von Angst quasi, du kannst sogar Angst vor Arbeit indem du sagst, was bist denn du wieder für ein Weichei? Und dann bin ich quasi auf mich selber wütend und, und, und transferiere diese Angst in Wut. Wut ist natürlich viel, kann ich viel mehr machen mit. Ne? Kann, ja. ich viel mehr, kann ich viel mehr daraus generieren als aus Angst. Weil mhm. Angst ist erstmal okay, ich bin verängstigt. Und, und dieser Schritt von, ich habe Angst, zu ich bin wütend, der ist relativ kurz. Also der ist jedenfalls deutlich kürzer als, ich bin total ruhig. Ja. Weil selbst die größten, die größten äh, äh, was man so als Helden bezeichnet, wie auch immer, die haben ja auch alle Angst. Die haben natürlich Angst. Aber die verarbeiten das und sagen, okay. Und wie gesagt, so als für was am nächsten, der Angst ist, ist Wut. Und, und mit, mit Wut kommt man schon mal besser. Klar, wenn man das auch öfter macht. Ne? Wenn man sagt, ich bin jetzt wütend so, was mache ich denn jetzt? Schmeiße ich jetzt einen Teller an die Wand oder lasse ich es oder, oder streiche ich ein bisschen rum oder was auch immer. Aber ne, das ist, da hast du viel mehr Möglichkeiten online schon. Dann, was wir, was wir vermitteln, ist eben ähm, Dinge einfach halten. Also jeder Selbstverteidigungskurs, wo irgendwelche fancy Moves und dann hier hoch und dann ziehst du hier hoch und dann gehst du rüber und dann drehst du dich und dann machst du das und machst du das kannst du davon ausgehen, es funktioniert nicht. Okay. Schon gar nicht unter Stress. Also mhm. von dem her immer keep it simple, von dem her, deswegen heißt es auch SOS, das ist einfach das einfachste Funksignal, was es gibt. Deswegen, deswegen hat sich das durchgesetzt, weil ja. unter Stress, das hieß früher mal CQD, das hat, äh, das ist total kompliziert, das ist auch als Morse-Signal unfassbar kompliziert. Ja. Und deswegen hat man das irgendwann mal auf SOS gewechselt, weil das einfach total einfach ist. Jeder, der unter, unter Stress äh, unser Boot sinkt, ja. äh, unser, unser Flugzeug äh, geht ab, irgendwie runter, ja. dann jeder weiß, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, fertig. Und äh, deswegen sind die Dinge unter Stress, die, die einfach sind, die, das sind die, die funktionieren. Wie gesagt, da vermitteln wir einfach äh, Hände hoch, Augen auf, ja. atmen, taktisch denken, überlegen, nicht vorschnell handeln. Du hast vielleicht auch relativ vorschnell gehandelt, da. Wie gesagt, du hast ja quasi, du hast quasi angefangen, wenn man mal, wenn man es mal auf Schulniveau, wenn auf Schulniveau runterziehen mhm. würde. Ähm, von dem her, das. Das hätte auch in die Hosen gehen können.
2: Ja, ja, definitiv. Ja, weil, du, also weil
0: du quasi, du hast, du hast es quasi eskaliert und hat geklappt. Okay, dann ist es, dann ist es total in Ordnung. Und wie gesagt, aber es hat da halt immer das Risiko. Und dann, wie gesagt, wenn es dann soweit ist, dann ist in der Regel der Plan nach vorne, der dir der mehr hilft, als dieses, ja, ich ziehe mich mal so halb zurück oder ich versuche mal so halb wegzulaufen oder ich versuche mal, das ist das, wo dann Sachen wo dann Sachen schief gehen.
2: Okay, dann, ich kann mir gut vorstellen, dass alle, die jetzt bis jetzt gehört haben, gesagt haben, oder genau wie ich mich jetzt gerade fühle, so, okay, ich brauche einen Selbstverteidigungskurs. Einmal so einen Kurs machen, einmal alles durchspielen, durch Tipps bekommen. Woran erkenne ich denn, ich meine, wir können ja nicht alle zu dir nach München kommen, woran erkenne ich denn einen guten Kurs? Also gibt es irgendwie so Gütesiegel? Gibt es irgendwelche Sachen, woran ich das schon an der Webseite oder durch ein Telefonat erfahren kann? Okay, das ist ein guter Kurs und ich, irgendwie, ich nenne es mal einen Scharlatan.
0: Nee, nee gibt es nicht. Schade. Ich kann nur, <lacht> äh, ja, schade. Es ist wirklich so, dass dass einfach natürlich jede Martial-Arts-Schule oder jede Kampfbotschule mhm. sagt, du, wir haben doch so ein tolles Training bei uns und wir machen so tolle Sachen, dann lass uns doch mal einen Selbstverteidigungskurs machen. Man muss einfach danach gehen, wo man einfach das Gefühl hat, die Leute spüren die Verantwortung, die sie haben. Okay. Die spüren die Verantwortung, weil, weil ich vermittle dir was, mhm. Wovon eventuell dein Leben abhängt. Wenn ich dir irgendeinen Quatsch erzähle und sage, ja, pass auf, da hältst du so. Wenn der dich wirkt, dann gehst du so und dann stiegst du dem in die Augen und was weiß ich. Wir haben das manchmal zum Spaß machen wir das, wo wir sagen, so, pass auf, ich wirke dich jetzt mal. Und weil wir haben natürlich Leute, die sagen, hey, ich habe das schon gemacht, ich habe fünf Jahre trainiert und so. Dann sagen wir, okay, pass auf, probier's. Mhm. Okay, pr probier's. Wenn ich jetzt hier rauslaufe, gut, dann verletzt du mich, dann ist der Kurs beendet und so weiter. Ich glaube nicht. Probier's. Yeah und dann schon ah weiß nicht und, so. und dann irgendwann sagen die Leute dann, dann probieren es dann merken die dann sind die völlig dann brauchen die auch eine Weile bis die da Weltbild wieder zurückrücken, weil sie einfach sagen okay und wenn die das verstanden haben sind das die die am, am motiviertesten an diesen ähm, die dann am motiviertesten am Training teilnehmen weil sie einfach sagen so wie das mir auch ging dass ich einfach sage oh das ist Wahnsinn Wahnsinn ich hätte gedacht ne ich hätte gedacht ich hau dir meine rein ja. ja nee, machst du nicht weil weil hau zurück ja. Weil das nicht funktioniert. Nein, weil der ist, schon so nah, der ist schon so nah an mir dran, dass ich gar nichts mehr haue. Weil der, der geht halt nach vorne. Und damit, wo der nach vorne ist, dann sage ich, okay, das funktioniert schon mal nicht mehr. Was ist denn jetzt mein Plan? Weil mein Plan war eigentlich, mein Plan war, er hatte nur eine Stufe. Ne? Er hatte nur die Stufe, okay, dann hau ich dir einen ins Gesicht. Das war, das war mein Plan. Mhm. Fertig. Wenn der, wenn der vorbei ist. Aber der andere hat einen, der hat einen sehr weitreichenden Plan. Weil das einfach dann zack, 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 bis halt bei mir der, der Ofen aus ist. Mhm. Und das ist das. Was ich uneingeschränkt empfehlen kann, ist überall, wo, wo eben Kala-Seminare äh, stattfinden. Das findet man auch unter kala-germany.de. Okay. Da sieht man die, die Zentren, die es gibt in Deutschland, weil äh, das ist das, wo ich auch selber gesagt habe, wo ich einfach 100 Prozent von überzeugt bin, weil ich auch den Idan kenne, der das, der quasi der Begründer der Methode ist, der das aus demselben Grund quasi eingeführt hat, weil er sagt, selbst was Graf Magar zum Teil vermittelt, das ist nicht die Realität. Und man muss auch sagen, die Realität verändert sich natürlich ständig. Absolut, äh, absolut. In den 90er Jahren wurde irgendwas oder 80er Jahren, da, da gab es mal sowas wie The Fence, dass man quasi die Hände so äh, in so einem Abstand nimmt, so ähnlich wie ein Boxer mit offener Hand äh, und so weiter. Also es mussten sich viele Dinge revidieren, weil die einfach sagen, heute heut zückt einer einfach ein Messer mhm. und haut es dreimal rein und dann und dann war es das. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form darauf reagieren, was, sich, was in der Gesellschaft passiert und was funktioniert. Und da weiß ich 100 Prozent, dass jedes Zentrum, wo eben Color trainiert wird, dass die sich dieser Philosophie verschreiben, dass sie das ernst meinen, dass sie die Verantwortung übernehmen für die Leute. Und abgesehen davon, dass auch irre, einfach für alle, die da teilnehmen, sei es ein Seminar oder ein regelmäßiges Training, ist das eine irre emotionale Achterbahnfahrt, weil man, so, weil man so viel über sich selber erfährt. Also das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Also das ist auch, was die meisten mitnehmen, dass sie einfach sagen, wow, ich kann wahrscheinlich nicht schlafen heute Nacht, aber, <lacht> aber
2: ich mich aber gut. es war irre. Yay.
0: Aber ich fühle mich irgendwie gut. Aber die sagen zum Teil, ich weiß noch nicht mal, warum. Yeah. Man, muss auch ganz, ganz, man muss auch ganz offen sagen, die sagen, es war fürchterlich. Mm. Es war zum Teil fürchterlich. Aber ich fühle mich gut. Ich fühle mich jetzt gut. Und dann haben wir zumindest mal den ersten Schritt gemacht, dass wir einfach dass wir, dem, dass wir der Philosophie da treu sind, dass wir einfach sagen, okay, wir haben eine, wir haben eine Verantwortung, die tragen wir fort. Und wie gesagt, ich kann das mit, ähm, mit Sicherheit für die, für die anderen Zentren sagen, die, die, die eben deutschlandweit diese Kurse anbieten.
2: Okay, Till, ich habe viel, was ich jetzt verarbeiten muss. <lacht> Viele Tipps, ich, ich danke dir wirklich vielmals. Ich habe jetzt schon unglaublich viel mitgenommen und äh, muss das ein bisschen sacken lassen. Es war tolle Sachen dabei. Ja, einfach Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, ja, mit mir so ausgiebig zu sprechen. Und dann ja,
0: hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, immer Hände hoch, immer die Augen mm -hmm. offen, immer nachdenken. Und wie gesagt, äh, im Zweifelsfall lieber ein bisschen, lieber mal die Runde verkürzen.
2: Lieber mal die Runde verkürzen, lieber mal rechts rum, links rum und äh, choose life, finde ich gut.
0: Choose life, choose life, das ist so ein bisschen das. Wie gesagt, da, da macht einem der kleine Mann im Kopf äh, oftmals den, den Strich durch die Rechnung, ja. äh, indem man sagt, ja, passt schon, passt schon. Aber ähm, ich habe mich da ein bisschen so mit den Hintergründen beschäftigt. Frauen sind mit Intuition viel besser als Männer. Ähm, von dem her, yes. wenn ich das... Äh, absolut. Äh, Männer sind da, ah, nee, komm, geht schon. Und äh, von dem her, das ist, das ist, da, das ist da wirklich eine, eine ganz, ganz große Stärke. Wenn man die da zu der Gelegenheit nutzen kann, dann würde es mich sehr freuen, wenn jetzt hier ein, zwei Leute was mitgenommen haben.
2: Auf jeden Fall. Dankeschön. Bis dann. Super. Tschüss.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ciao.
1: Ja, hochinteressant. Also wer nach Hause geht, hat gewonnen. Das fasst es eigentlich gut zusammen. Wenn euch das Thema Frauen im Laufsport interessiert, geht gerne auf die Website. Wir haben ja gerade den Frauen im Laufsport Monat und unsere Kollegin Sandra zum Beispiel berichtet da von einer Situation, die ihr vor Jahren passiert ist mit einem älteren Mann und bis heute fragt sie sich, warum habe ich ihn nicht wenigstens angeschrien. Und wir haben Tipps für Männer aufgelistet, wie sie Frauen beim Laufen helfen können weil sie manchmal eine potenzielle Gefahr oder eine Belästigung darstellen, ohne dass sie es vielleicht checken. Das ist vielleicht auch interessant. Dann abonniert den Podcast, schreibt gerne eine positive Rezension, gebt uns fünf Sterne. Folgt uns auf Instagram und Facebook, wo auch immer viel passiert. Stichwort Bullshit-Bingo jede Woche, Rezepte, aber auch Tipps und Tricks. Und wenn ihr gar keine Kanäle habt, keine Social-Media-Kanäle, dann geht auf unsere Website und abonniert den Newsletter. Der kommt zweimal die Woche und da erfahrt ihr das Wichtigste, was so passiert. Bald gibt es ja auch wieder den Adventskalender. Das war's von uns. Macht's gut, bleibt gesund, lauft sicher. Keep on running. Ciao.